0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero abordar contigo un tema que en lo personal no se me había ocurrido, pero agradezco muchísimo que me estén eh, mandando cosas y sus preguntas a la sección de mensajes, porque bueno, eso me enriquece a mí y me hace conocer mejor lo que ustedes quieren saber. Una persona me escribió que le gustaría que yo tocara un tema más enfocado hacia los adolescentes o que apenas están en este inicio de la vida sexual. No, no tan activa, pero sí están eh, incorporándose un poco más a estos temas. Y entonces hoy decidí hablar contigo de esto. Ya vimos identidad sexual, ya vimos salud sexual, ya vimos eh, cuestiones autoeróticas, eróticas en pareja Ya vimos sexualidad, ya vimos género, ya vimos sexo Pero hoy vamos a hablar De algo que nos va a remontar a nuestra adolescencia Y quizás cuando yo digo me remonta a mi adolescencia Suena que fue hace 25 millones de años Y no, en realidad no es tanto Tiene sí algunos años, pero ya no es tan, tan, tan lejano pero bueno, si bien es cierto, cuando yo era un adolescente no existía tanta información, había diversas fuentes en donde tú podías obtener esta información, pero así como había diversas fuentes, también había diversos puntos de vista y cada uno lo manejaba de una forma completamente distinta. Yo quería saber algo, preguntaba en mi familia y había veces que yo no obtenía una respuesta. Había veces que yo investigaba en internet y me malinformaba porque me salían cosas que ni al caso. Buscaba en libros y era como de, mm, esto es muy técnico. Revistas no existían. Entonces, pues un conversatorio muchísimo, muchísimo menos. Entonces, todo esto de crecer de la mano con los tabús es algo muy, muy feo. Es apabullante y te aprisiona. Pero yo llegué con una ideología de cambiar, de decir vamos a romper tabús y vamos a hablar con total libertad de lo que uno desee. Al final la información está ahí, los medios están abiertos, el canal de comunicación está presente y para mí es muy importante aprender juntos y descubrir nueva información para enriquecer y cultivar nuestra mente. Digo todo esto porque cuando uno es adolescente y empieza a tener dudas y empieza a sentir que las cosas no encajan de la mejor manera, te acercas y le preguntas al primo, al tío, a la mamá, al papá, al abuelito, al vecino, al amigo... Y llega este punto en el que dices... Mmm, siento que la información que me están dando no es muy correcta. O no me la están dando completa, ¿no? Porque me dicen... Pues nada más hasta aquí te puedo decir porque ya lo demás ya no. Porque ¿para qué quieres saber eso? Y dejamos... Que nuestra sexualidad... Porque ya sabemos que somos... Seres de naturaleza sexuada... Dejamos que nuestra sexualidad se vaya creciendo y se vaya alimentando a solas, donde eh, yo lo relaciono mucho de que la gente eh, tiene su sexualidad como estos huevitos que venden en el mercado o que vendían afuera de las escuelas, que los pones en un recipiente con agua y de repente el huevo se truena y empieza a crecer un dinosaurio o un animal diferente y empieza a crecer 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 y que te dicen crece hasta 10 veces su tamaño bueno pues así veo que la gente trata su sexualidad simplemente lo avienta hacia otro lado un recipiente y que solito se empiece a alimentar y solito se empiece a crecer pero claro empieza a crecer con dudas con inseguridades con miedos con incertidumbres y dejamos de lado nuestro bienestar porque pues pues bueno nuestro bienestar y nuestra salud involucran, por supuesto, hacer ejercicio o hacer por lo menos alguna actividad que nos mantenga físicamente eh, activos en movimiento. La sana alimentación, el lavado de manos, el cubrirnos cuando hace frío, el estar pendientes de la temperatura corporal, eh, dolores musculares de articulaciones, infecciones estomacales, dolor de oído, dolor de muelas... Infinidad de cosas. Pero nuestra sexualidad, ¿en qué momento la abordamos y decimos, tengo que ser sexualmente sano? Y no estoy diciendo que cuando seas sexualmente activo debes de empezar a ser sexualmente sano. Sino debes de ser sano desde antes que empieces tu actividad sexual o empieces tu, tu etapa de ya ser sexualmente activo. Esto lo traigo a colación porque esta persona por mensaje me dijo... Que, qué información podía yo dar, eh, podía dar u ofrecer a las personas, a los niños, a las niñas, a los chicos, a las chicas, adolescentes, para enriquecer un poquito más este, eh, a ver, o este libro que tienen de información, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar de, de este tema que es la observación la aceptación y el autocuidado, importantísimo, he escuchado en un montón de lados y miren que yo ya tengo 300 millones de años más que el planeta, o sea, soy muy grande, no tan grande, pero sí soy grande, <risa> y he escuchado a gente de mi edad, gente más chica, y gente más grande, ...que dicen, no, es que yo no me puedo ver en el espejo... ...mientras estoy desnudo o desnuda... ...porque siento que de aquí arriba... ...me falta o me sobra... ...y hay otros que dicen... ...no, pues que de acá abajo... ...pues como que... ...andamos cortos, ¿no? Y hay otros que dicen, no, andamos muy largos... ...y la gente se ríe... ...y lo toman a broma... ...y hay otros que dicen, no, es que es una vulgaridad... ...que digas eso, y que naco, y que guarro... ...no importa... No importa. Para mí no importa. Depende también del lenguaje con el que se expresen. Pero para mí me habla de una correcta observación de su cuerpo. Yo, personalmente, pues bueno, todos los días me veo al espejo vestido y desnudo. ¿Por qué? Porque para las personas que eh, a lo mejor no han imaginado mi rostro, yo tengo muchísimos muchísimos lunares en la cara y constantemente me estoy viendo en el espejo y cuando me sale un nuevo lunar digo este es nuevo, este no lo tenía y en el pecho también tengo lunares y en los brazos, en la espalda, en las piernas entonces el verme con ropa es una cosa pero el verme desnudo es otra porque tengo un escaneo de mi cuerpo sé ¿Qué lunares tengo? ¿Cuáles son nuevos? Si me salió un piquete, si tengo una roncha, si tengo una mancha Si estoy expuesto al sol y tengo quemaduras Bueno, veo qué tan quemado estoy eh, Del cabello, si está arreglado, si está largo, si está corto Si se ve bien, si se ve mal ¿De qué color está? Las uñas, los dientes, los ojos, las pestañas La nariz, las orejas los genitales también es importante observarlos porque a veces no nos damos cuenta de muchas cosas que suceden y ahora sí que suceden ahí abajo. No nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta por el temor del qué dirán. Pero tampoco es algo que tú tengas que salir a ventilar al mundo. Es una actividad en la intimidad y de una forma muy personal contigo mismo. Debes de observarte, debes de cuidarte. Y debes de aceptarte. Tu cuerpo es perfecto tal cual está. La naturaleza hace perfecciones. Porque simplemente si quisiéramos o tuviéramos la posibilidad de cambiar a capricho las cosas, no seríamos nosotros sino seríamos una construcción de lo que anhelamos ser que claro hay cirugías estéticas y hay cirugías estéticas necesarias como las cuestiones de la operación de nariz por la gente que no puede respirar de una manera correcta gente que, bueno, mujeres que, que se hacen reducción de senos porque tienen problemas de espalda mil, mil cosas pero tenemos que saber qué pasa con nuestro cuerpo y sabemos que somos una evolución y un desarrollo constante del cuerpo. Pero también sabemos que parte de este desarrollo depende mucho de nosotros. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo se va a ir deteriorando. Pero también si no cuidamos nuestros pensamientos nos vamos a ir muy, muy, muy lejos y no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué quiero que aprendamos o tengamos en mente en este momento que tenemos que mantener una correcta higiene de nuestro cuerpo higiene mental y también higiene eh, de manera externa tener nuestros órganos sexuales en perfecto estado mantener una higiene genital impecable ¿por qué? porque es una zona que está húmeda que está eh, oculta de la luz solar y que no tiene ventilación, entonces es muy probable que si guardas humedad de por sí, de manera natural, y te sales de bañar y te vistes rápido, pues se te pueda crear un hongo. Y lo digo porque hubo una época en la que yo me salía de bañar no me secaba adecuadamente, me ponía mi ropa interior y al poco rato ya tenía comezón, pues sí, porque el no secarme como debía o esperarme a que la zona genital se me secara de una manera adecuada, pues se me empezó a formar un hongo y entonces me daba un montón de comezón. Además de que la fricción con la ropa me provocaba más comezón. Se me fue extendiendo. El estrés también me sacó este, una, eh, una especie de salpullido. Entonces, bueno, pues es un desastre. Pero tenemos que mantener higiene de los órganos sexuales. Hacer una revisión periódica de los genitales. Y estoy hablando de las mujeres. Revísense el pecho los senos, tóquense, no tiene absolutamente nada de malo, y los hombres en los testículos, revísense, tóquense, digan, a ver, esto no lo tenía, esto está así, esto está más grande, esto está más pequeño, está más arriba, más abajo, porque cada uno conocemos nuestro cuerpo, y sabemos en qué parte, a qué altura, y cómo es que estaba. Obvio, cuando empiezas la vida sexual activa, ...o empiezas ahí medio que a picar y decir... ...a ver, ¿por dónde va la onda? Mucha gente se va por prácticas de riesgo... ...que no está bien... ...y por supuesto implica... ...un peligro inminente para la salud... ...y que las prácticas sexuales de riesgo... ...pueden desencadenar en un montón de cosas... Todo el mundo te habla de infecciones, te habla de enfermedades, te habla de lo obvio. Pero también gente que dice, no, pues me quedé de ver con fulano. Ah, sí, claro, ¿y cómo sabes que fulano no es un tratante de blancas? ¿Cómo sabes que no te va a secuestrar? Ah, va a pasar por mí en su coche. Claro, ¿no sabes si es él? Si el coche es el coche... Una foto se puede mandar de cualquier lado y se puede bajar de cualquier eh, buscador de internet, de cualquier perfil y puedes crearte una identidad falsa y dices que debe verme con fulanito de tal y va a venir y tal, tal, tal. Y qué tal que si en lugar de uno son tres y te llevan, te raptan, te violan, te descuartizan. Es irnos muy lejos, pero siempre he sido de la idea de que imaginemos los peores escenarios para tener la mayor seguridad una vez alguien me dijo en cuestión de seguridad no hay excesos nunca vas a tener un exceso o vas a decir estás exagerando en las medidas de seguridad que estás tomando porque por lo menos tienes el estándar de que dices mi vida lo vale o sea, mi vida amerita que yo esté diciendo, que esté haciendo, que esté tomando, que esté revisando. Mi vida lo vale todo. Hay que acudir al médico, al ginecólogo, al urólogo, de una manera rutinaria, periódica, pero si no somos de los que estamos acostumbrados a ir a cada ratito al médico, al ginecólogo o al urólogo, por lo menos que si tienes algún síntoma, si ves una mancha, si ves enrojecimiento, si te duele, si notas mal olor, si notas algún cambio, vayas, acudas al médico. Puede que no sea visible, pero tú te puedes sentir raro, y aquí es muy importante lo que voy a decir, hazle caso a la intuición. Nuestro sexto sentido jamás, jamás, jamás nos va a fallar. Es esto que dicen, no sabes por qué lo sabes, pero sabes que lo sabes. Complicado de explicar. No sé de qué manera siento esto, pero siento que algo está mal. Nunca hay que escatimar en esto. Todos sabemos que experimentamos cambios en la adolescencia y que tenemos que descubrir la gran importancia que tiene iniciar el hábito de sentir, de observarnos, eh, de reconocer cómo van y cómo suceden estos cambios. Porque pasamos de ser niños a ser adolescentes, a ser pubertos, a ser jóvenes, y tú sabes perfectamente cómo es tu cuerpo. Sabes desde qué, eh, desde cuánto puedes tomar antes de quedar completamente ebrio, hasta... ¿Cuánto puedes caminar o cuánto puedes comer sin que tengas algún dolor físico? No hay que dejar de lado esta cuestión porque la gente dice, es que, pues yo aguanto mucho. O sea, yo puedo comer, puedo comer, 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 comer y beber. Ok. De repente te empanzonas, te da una infección, te la pasas enfermo. Y dices, ¿qué onda? Pues sí, tú conocías tu límite y decidiste excederlo. Y obviamente para mí y para un montón de personas estoy completamente seguro que es importante entender que los cambios que se está teniendo en el cuerpo y en la mente además eh, tienen repercusiones que no solamente son físicas sino también nuestro estado de ánimo y en nuestros pensamientos, y uno sabe que cuando le das vuelta y empiezas a girarle a la ardillita de los pensamientos y a darle cuerda a la mente, llegas hasta el infinito. Pero, ¿para qué llegar hasta este punto? Cuando puedes empezar a hacer el cambio, puedes empezar a notar qué está sucediendo en tu cuerpo y aún así lanzarte y decir, bueno, vamos a a ir al médico, vamos a enfrentarlo, vamos a asumir las consecuencias de lo que hice, porque cada uno sabe lo que hacemos. A veces nos hacemos tontos y decimos, no, ¿quién sabe? Pero muy en el fondo sabes lo que hiciste. Habrá personas que se sientan identificadas con esto y habrá otras que no tanto. Esto pareciera que no tiene que ver absolutamente nada con la sexualidad, pero si lo tomas y lo abordas y cada una de mis palabras las direccionas, hacia el tema de la sexualidad y el género te vas a dar cuenta que aplica completamente que en un 100% estamos hablando de lo mismo quiero tocar también eh, quizá eh, no tan por encima el tema de la autoobservación porque pues bueno, es algo que tenemos que hacer a lo largo de nuestra vida, porque nos va a permitir reconocer que dentro de nuestro proceso evolutivo hay cambios que se dan naturalmente. Y quiero decir, no es que alguien sacó una varita mágica y dijo, pum, ahí está, ¿no? Simplemente son cambios que suceden, que son parte de un proceso pero nos estamos desarrollando constantemente y como les había dicho, el observarnos nos va a ayudar a reconocer y a ir asimilando estos cambios de una manera progresiva, no es que de la nada ya surgió. Otra cosa importantísima que a mí no me tocó, digo no me tocó porque lo único que me tocó fue sufrir las consecuencias, pero la autoaceptación en este momento también es importantísima. Chicos, chicas, autoacéptense. Si tienes cachetes, todo mundo tiene cachetes, unos más grandes y otros más pequeños. Acéptate. Con tus ojos cafés, con tus ojos verdes, con tus ojos azules, con tu pelo rojo, con tu pelo rubio, castaño, si eres alto, enamórate de tu altura, de tu complexión, de tu peso, cuídate, y si estás en una etapa de obesidad, ya que determine una, eh, un grado que atente contra tu salud, bueno, decir, ok, precisamente por este amor que me tengo, voy a hacer algo, porque... No puedo estar así, no puedo poner en riesgo mi salud, pero que digas, bueno, a lo mejor sí tengo obesidad o tengo eh, desnutrición, tengo anemia, ¿no?, y se me ven los ojos, pero me quiero, me gusta mi pelo, me gustan mis manos, me gusta mi abdomen, mis piernas, me gusta a lo mejor mis pies, ¿no?, mi, mi trasero, o sea, un montón de cosas y decir, me encanta. Me autoacepto porque así soy. Así me formé. Y pues no hay para dónde voltear. Así soy. Si te gusta o no te gusta. Porque somos valiosos. Porque somos dignos de respeto. Dignos de amor. Y también de encontrar aspectos que nos agraden y nos desagraden. Porque es completamente válido decir no me gusta esto. Pero como sé que no me gusta y me conozco, pues bueno, acepto que no me gusta. No lo evado y no digo, ah, no, sí, me encanta. A Diego le encanta su panza, ¿eh? O sea, está enamoradísimo de su panza. No, o sea, a Diego no le gusta porque sabe que... Y enlista las cosas de por qué a Diego no le gusta su panza, no le gusta su abdomen, no le gusta su cara, no le gusta su cabello. Pero acepta que no le gusta. No se va por la tangente y decir así ah, me encanta. Nada más no hablo de ello porque sería demasiado egoísta. Porque aquí entre nos conozco a alguien, no vamos a decir su nombre, que es así. Ay no, a mí me encanta todo de mi cuerpo. Pero no digo que me gusta porque pues, qué soberbio, ¿no? Cuando interiormente se la pasa quejándose... De su cara, de sus orejas, de su nariz, de sus dientes, de sus manos, de su altura, de su peso Pero dice que todo le encanta Aceptarse es esencial en nuestro proceso Para tener una alta autoestima Y para poder eh, estar en vía de realizar cambios que consideremos necesarios Podemos pensar que es mejor no aceptarnos. Pero, pues, te das cuenta que a la hora de querer cambiarlas no es tan sencillo. Y te dicen, pues, acéptate. Pero te dicen, acéptate como si fuera como tu última opción. O sea, acéptate, pero pues ya cuando intentaste... Eh, Bajar de peso cuando intentaste subir de peso, hacerte más alto, cuando te llenaste a lo mejor tu brasier de Kleenex, cuando te llenaste el pantalón de calcetines. Acéptate. Pues sí, no es la última opción, es acéptate desde un inicio. No lo pongas como punto final. Ponlo como punto de partida para que de ahí comiences una sana experiencia. Además creo, y este es mi muy particular punto de vista, eh, si nos aceptamos canalizamos la energía de una manera positiva y dejamos de malgastarla porque a veces pasamos tanto tiempo quejándonos encasillados en el esto está mal, esto no me gusta, esto no me agrada y toda nuestra energía se va en eso. Escondemos nuestras virtudes, escondemos nuestros defectos de los demás y en el momento en el que esto sale a reducir en nuestra, nuestra propia mente y nuestra propia persona se siente presionada y obligada a decir no, es que esto no me gusta. Pero es esta prisión de decir no, o sea, no me gusta, no quiero, no... No 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 me siento cómodo. Pero no solamente pasa en el tema de la salud, o en el tema de la sexualidad, o en el tema de los gustos musicales. O sea, pasa en cualquier punto de nuestra vida. O sea, habrá algo que nos encante y habrá algo que nos choque. Pero para mí lo más importante es hacernos conscientes y responsables de ello. Que si estoy enojado, decir sí, estoy enojado. No me gusta, sí, no me gusta, me choca, no lo soporto, me fastidia. ¿Te gusta? Claro, me encanta, puedo vivir de ello. Pero no, no cegarte. Ahora, ya hablamos de que aceptarnos es hacernos conscientes de quienes somos, quienes fuimos y quienes queremos ser. Pero no quiere decir que eh, gustarnos sea una aceptación completa. Simplemente entre menos lo neguemos, más podemos ir avanzando en el camino. Y también algo importantísimo que a lo mejor me hubiera encantado entenderlo en su momento, pero pasaron a lo mejor nueve años que yo pude comprenderlo así, a rajatabla, es que para estar bien con los demás, primero tienes que estar bien contigo mismo. Ustedes no saben la de veces que estuve en conflicto conmigo mismo, peleado con Diego, peleado con su físico, peleado con su apariencia, peleado con su forma de pensar... ...hasta que llegó el punto en el que dije... ...ok, a ver... ...si vas a estar conmigo las 24 horas del día... ...todos los días del año... ...vamos a hacer las paces... ...hay que reconciliarnos... ...y ahí es donde dije... ...bueno, a ver, vamos a observar... ...cómo está mi cuerpo ahorita... ...y cómo está mañana... ...y cómo está pasado... ...y dentro de un mes... ...y dentro de un año... ...y es así como me fui dando cuenta de los cambios claro que para esta edad me decían ya no vas a cambiar nada y por supuesto que cambia o sea claro que me salió un lunar nuevo en el pecho claro que antes no tenía bigote y ahora tengo bigote claro que mi vista ha mejorado o ha empeorado pero es hacer no las pases porque no necesariamente tienes que estar peleado contigo para llegar al punto de la aceptación pero sí tener esta conciencia y la voluntad de decir, vamos a hacer las cosas bien. Tenemos que saber que tenemos la capacidad de querernos, de tenernos confianza, de tenernos amor y respeto a nosotros mismos, para después poder ofrecerlo a los demás y que los demás puedan ofrecernos a nosotros. También involucra mucho las actitudes que tienen los padres y las madres con nosotros, y desde que vamos creciendo, pues bueno, se hace todo este rollo de, de la familia, de que hables o no hables determinados temas. Bueno, decir, hay que tener clara comunicación, un claro contacto con todos para poder abordar los temas con la completa naturalidad con la que debería ser, ¿no? Yo les dije... Que me siento afortunado de estar en una familia en donde se puede hablar de cualquier tema donde no existe prohibición de ningún tipo, que habrá temas que a lo mejor no sean tan hablados o tan sonados en mis pláticas familiares derivado a lo mejor de la naturaleza del tema pero siempre está el espacio de poder hablar, de poder abordarlo y de decir esto es lo que se va a hablar hoy, ¿no? Tengo una duda, ayúdenme, y entre todos echamos montón para investigar, para hablar. Pero he visto también muchas otras familias en las que el canal de comunicación está roto, en el que no puedes hablar con tu mamá de oye, pues ¿qué crees? que Me estaba revisando y tengo un granito en el pene. Y no sé si es humedad, si es hongo, si es un barro, si es un piquete, si es eh, irritación. Mujeres que no tienen confianza con su mamá y que les da una pena y un oso terrible ir al ginecólogo. Cuando bueno, pues si la persona se aventó a estudiar eso, pues es porque está completamente preparada para brindarte la atención. Para que tus dudas sean resueltas y para cuidar de tu salud. O sea, no es algo que se dé mágicamente. Pero también existen familias que yo las llamo como de falsa confianza. Donde sí podemos hablar de cualquier tema, pero, pues bueno. O sea, no tengo nada en contra de los gays pero pues mientras tu amigo no sea gay, o si el gay eres tú, pues ahí hay un problema, ¿no? O no tengo problemas siempre y cuando no se metan conmigo. Y a veces te quedas pensando en cómo por, o sea, no pasa nada si, si fulanito o si yo soy gay. Al final tú me conoces, tú me criaste, tú sabes quién soy, tú sabes qué valores tengo pero a veces la gente y la familia cierra esta comunicación por miedo y por ignorancia, por no decir falta de información. Me ha tocado ir a casas de amigos, de conocidos, en donde no se habla con la misma naturalidad de las cosas como lo es en mi casa y no juzgo no critico pero sí me doy cuenta que cuando las personas que están ahí tienen 13, 14 años empiezan a buscar las respuestas por otro lado cuando lo más sensato sería que en tu propia familia te brindaran ese apoyo te brindaran información y te sacaran de dudas Les voy a platicar una anécdota que a lo mejor puede parecerles muy graciosa, pero ya que la analizamos a fondo, decimos: Pues es muy triste. Eh, es la historia de una chava que, bueno, una adolescente, que le dice a su mamá. ...que pues su novio le dijo... ...que pues fueran al parque... ...y después fueran al cine... ...y que después pues, se quedaran en su casa... ...y a ver qué pasaba y demás... ...y la mamá... ...dijo bueno... ...pues mi hija ya está grande... ...ya está la famosa frase... ...que he escuchado en un montón de lados... ...y que digo bueno esto que... ...ya está en edad de merecer... ...espera o sea... ¿Estás en edad de merecer qué? O sea, ¿no necesitas decir tengo 16 años y ahora me lo merezco? Te dicen, bueno, date un gustito, ándale, te lo mereces. No es un premio. El ejercer tu sexualidad no es un premio. No es algo que tengas que ir buscando o persiguiendo como por niveles. Ya pasé esto, ya hice aquello y ahora sí ya. Llegué a la meta y ya puedo ejercer. No. No es date un gustito. Es conócete. Y esta señora le dijo, pues sí, ándale ya, estás en edad de merecer. Y órale. El chavo, no sabemos si tenía una buena higiene o no. Pero esta chica refiere que pues el chavo se el, eh, quita el pantalón, se quita la ropa interior. Y pues, que el olor que salía de sus genitales era completamente fuerte. Y que ella dijo, es que algo no está bien aquí. Y aún así ella le dijo, es que no estoy segura. Y el chavo dijo, sí, sí, ándale, no sé qué. qué. Total, para no hacerles el cuento largo, el niño este tenía una infección leve, muy muy leve, pero que le estaba causando mal olor y que después se le convirtió en clamidia. Y esta chica, por supuesto, que contrajo clamidia y después era como lo decía mi mamá. Le empiezan a investigar y la niña le dice a su mamá, pues es que creo que, que tenemos clamidia, ¿no? ¿Ya ves? Por andar de ofrecida, por andar de no sé qué. Cuando quien en un no inicio le dijo, ya estás en edad de merecer, fue la mamá. Total que falta de recursos, falta de información y también falta de voluntad. A los dos se les complicó y el chavo eh, quedó, eh, pues tuvo un problema de infertilidad. Ya no producía espermatozoides de calidad o que tuvieran la capacidad de fecundar y la chava, bueno, pues otro tipo de problemas. Se los trataron, pero cuando le encontraron el problema, pues ya era demasiado tarde. Y pues ya había daños irreversibles. ¿Por qué digo esto? Porque nunca se cuidaron, nunca estuvieron pendientes de su salud. Nunca estuvieron eh, conscientes de lo que podía suceder. Y lo dejaron a la deriva. Entonces, lo que yo puedo decirte. ...como puberto, como adolescente, como joven, como adulto, es que te observes, que te aceptes y que te cuides. O sea, no hay más. No te vayas 30 veces al mismo lugar, cuida bien a tu pareja... Porque esto también es importante Si tú conoces tu cuerpo O conoces el cuerpo de tu pareja Mejor que el tuyo Estamos hablando de un problema grave Pero bueno Si a tu pareja ves que le está saliendo algo Le dices, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este grano? ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste? ¿Te picó algo? Y no es el metiche Es cuidar ¿Por qué? Porque si es la persona con la que duermes Si es la persona con la que tienes relaciones sexuales Si es la persona a la que besas A la que abrazas pues bueno, suena egoísta pero al cuidar a tu pareja te estás cuidando a ti y tu pareja dice bueno pues me va a cuidar ¿no? porque ya no soy solo yo sino ya es alguien más entonces los invito a que se cuiden, a que se acepten y a que se observen y también los invito a que vayan a su buscador. Y teclen. HTTP dos puntos. Diagonal diagonal. Encore. Punto FM. Diagonal. Diego. en medio. G -M -D O. Todo con minúsculas. Y se vayan directamente a la sección. De mensajes. Y me manden todas. Sus dudas. Todas sus preguntas. Todas sus inquietudes. Y yo estaré encantadísimo. De verdad. Complacido. De leerlas de hablarles, de interactuar con ustedes, de platicar, de resolver las dudas y sobre todo de aprender y de difundir y transmitir la información. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.